0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова приветствуем вас в нашем уютном купе в самом интересном и интригующем подкасте Сия Интернета» «Нам по пути». Сегодня мы в том же составе, что и в прошлый раз. У меня в гостях Света Бразукевич. Привет!
1: Привет всем!
0: Расскажи, где ты сейчас находишься?
1: А, да, мы сегодня реализуем телемост «Москва-Гамбург». Так что, да, и, собственно, книжку для прочтения предложила я, потому что мне показалось, что как будто это теперь вообще так сильно будет актуально.
0: Да, и с нами снова великолепная женщина, которая не требует представлений и хочет представляться самостоятельно.
2: Да, я Ян Денисова, креативный смо-менеджер телеканала ТВ-3 и просто чудесная женщина.
0: Прекрасно, в таком идеальном составе мы продолжим наше вещание. Поехали!
1: Давайте, я попробую рассказать пар книжку, раз уж я инициировала ее чтение. Давай. Мы прочитали роман Эриха Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне». Мне вообще как-то... Короче, я в стрессе от переезда, <свят> а все просто в стрессе. И, в общем, мы все в разных стрессах, и мне хотелось познакомиться э, с какими-то произведениями немецких авторов. Вообще-то с Ремарком я была знакома, но совсем чуть-чуть, и я его не понимала вообще никак. То есть я пару лет назад прочитала... Э, что я прочитала? «Черный обелиск». Вот сейчас я понимаю, что я как будто через какую-то, не знаю, перену в глазах на него смотрела, потому что там вот послевоенные годы описываются э, изнутри Германии, то есть униженная нация и все такое. И как-то у меня не получалось вообще. Ну, я не понимала, что это что-то настоящее. То есть мне казалось, что это какая-то супер выдуманная история. А сейчас э, очень реалистично все выглядит, и это немножко жутко. Но все равно ну, то есть до конца ощутить реальность того, что происходит внутри Сабоне, у меня все равно не получилось, слава богу. Потому что я бы ее не очень хотела.
0: Очень бы хотелось, чтобы никто и никогда больше по-настоящему не ощутил все то, что переживают герои этого романа. Вот. А так, для меня это тоже первое знакомство с автором. Я раньше не брал его книги, потому что не люблю романы о войне и о любви, а тут и то, и другое вместе... Тяжело мне такое дается, но все оказалось куда круче, чем я думал. Даже увлекло, и, наверное, это один единственных романов, который я прочитал равномерно, а не как это бывает обычно, я читаю процентов 80 во время нашего перерыва, а потом 20% процентов прям за день до подкаста. Тут хотелось вернуться к этой книге. Давай перейдем к сюжету.
1: В общем, в книге рассказывается... Ну, то есть вообще вся книга, почему она называется «Ночь в Лиссабоне», потому что это разговор двух немецких иммигрантов, собственно, в Лиссабоне. И он длится всю ночь. Я как-то... Короче, это какие-то истерические у меня смешки, потому что, честно говоря, ничего смешного в книге нет. Мы воспринимаем эту историю как бы глазами человека, который встретился с... Он сам немецкий иммигрант, и он встретился у другого немецкого иммигранта, Йозеф Шварц. Это его нынешнее имя, по его текущему паспорту. То есть изначально он Йозеф, но фамилия у него была другая. И, в общем, они встречаются в порту около корабля, который должен уйти в Америку. И, собственно, это большая мечта всех бежавших из фашистской Германии сбежать в Америку, потому что там... Ну, то есть в Европе им не было безопасно, потому что идет Вторая мировая война, как бы нацисты продвигаются и постоят... То есть даже в тех странах, в которых на данный момент не идет боевых действий, все равно там есть гестапо, все равно их отлавливают и делают с ними разные ужасные вещи. Поэтому они хотят сбежать через океан в Америку, но... Это сложно, то есть сложно и купить билеты, и получить визы. И все это тяжелый процесс, и особенно тяжело с документами, потому что ни у кого их нет. И они как-то добываются разными окольными путями, в том числе от умерших людей. Ну и, собственно, подделываются все, естественно. И вот иммигрант-рассказчик встречает другого иммигранта, который обещает дать ему билеты на этот корабль, который отплывает в Америку. А это совершенно невозможная вещь. То есть, ну, такие билеты невозможно добыть. И, естественно, это очень странно, что кто-то хочет их отдать. А он собирается отдать эти билеты за то, что э, вот они вдвоем просто проведут эту ночь, просто пообщаются. Э, вот такая завязка. И дальше Шварц э, рассказывает, собственно, всю его жизнь. С того момента, как э, пришло к власти Гитлер. И, собственно, что с ним происходило? То есть он был обычным человеком, у него была жена, он жил в небольшом городе Снобрюке, но братом этой жены был нацист, который сдал, получается, этого Йозефа, и его увезли в лагерь за инакомыслие Тогда он сбежал, и с тех пор он больше, ну, как, он жил в эмиграции, нелегальной. И таким образом он жил сколько много лет, потом вернулся за женой в Германию, и дальше вот они поехали уже вместе в поисках лучшей жизни. Вот, собственно, история вот такая.
0: Да, временной промежуток. Где-то в 1939 году они начинают свое путешествие. Он возвращается из Швейцарии в Германию за своей женой. И в 1942 году происходит действие этой беседы, где сидят двое мужчин. И один рассказывает другому свою историю. Да, ему все, что ему надо, это чтобы его выслушали, и чтобы его история не умерла. Мы не будем рассказывать концовку, но ну, если только это не потребует какое-нибудь наше обсуждение. А так, конечно же, советуем прочитать вам. Она интересная и до последнего непонятно. Ты сидишь и не понимаешь. Все-таки, что же толкнуло человека отдать самое дорогое, что есть совершенно незнакомцу за то такую небольшую плату, потому что за эти билеты, за эти визы люди ну, готовы были отдать абсолютно все. Люди там отдавали картины, которые у них были, там, Ван Гог, все, все, что есть, все отдавалось, потому что жизнь можно было спасти только таким образом.
1: Только Тегаун там продавал.
0: Да, я, я помню mm -hmm. э, его книгу просто мне Ван Гог запомнился Шварц тот самый, чей паспорт он себе приобрел. Э, также унаследовал ему и Ван Гога, которого он отдал в самое, самое первое время. <пу scribría> я просто решил сыграть на более громком имени. Uh
1: -huh <э <Zombies> <biscuit> а я еще сначала тоже äh, как-то не была уверена насчет этой книги, ну то есть э, я понимала, что я хочу прочитать, но я на меня напугала тем, что книга очень тяжелая э, но в процессе чтения как будто бы ну ладно, может быть у меня уже это какое-то когнитивное искажение потому что, например, э, «Реквием по мечте» я долго не смотрела потому что он же такой тяжелый а в процессе кажется, что он не такой уж и тяжелый а потом ты ходишь и неделю об этом думаешь э, вот, я книгу читала только сегодня но, честно говоря, с того момента Я все время я только о ней думаю И не только из-за того, что мы записываем подкаст Но в целом как-то В общем, чтение захватывающее Получается, но действительно Наводит на большое количество Каких-то мыслей
0: Всплакнулась в конце?
1: Не, не плакала нигде А ты, Ян? Вот
2: я, я пытаюсь вспомнить, потому что я опять же читала два раза Вот Первый очень давно Это было и вот мне почему-то кажется, что тогда я всплакнула, потому что я, в принципе, была довольно эмоциональна на тот момент. Сейчас нет, сейчас я просто в диком... А, мы не ругаемся, да, в диком удивлении от того, насколько это с повесткой нашей сходится.
0: Да, мы если ним попробуем еще про иммиграцию поговорить... Во второй половине подкаста А сейчас я просто сегодня тоже дочитывал Когда я четко ощущал, что, наверное, многие плакали в конце этой книги Но у меня не получается плакать над книгами Я вот не помню ни разу, чтобы я всплакнул Может, у меня воображения не хватает собственного То есть над фильмами я плачу А тут я не могу до конца создать себе эту картину А еще я сегодня шерстил YouTube в поисках интересной информации про эту книгу и про автора. И наткнулся там женщина, читала какой-то отрывок маленький, ну такой самый-самый сильный. И я понял, что если бы я слушал, например, аудиокнигу в ее исполнении, наверное, я всплакнул. Там сзади музыка играла такая грустная, и она читала это по-другому. Ну, то есть я бежал глазами и не останавливался, не делал акценты. Ну, мало, наверное, кто делает, когда читает про себя книжку. Ну, может, нет, может, так делаете, не знаю. А она вот останавливалась, томным голосом все это читала. И я понял, что если бы так я это читал, то, наверное, заплакал бы. А из того, что ты читаешь, что все так бегло, бегало, бегло, просто ради этой информации в голову, как-то оно не так ощущается тяжело. Нет, да,
1: у меня было. Ну, может быть, в подростковом возрасте я точно плакала над книгами, но не знаю, было ли у меня тогда какое-то сильно более яркое воображение. А здесь как-то... Ну, даже не знаю, как без спойлеров обсудить этот э, вопрос. Ну, то есть нам с самого начала сказали, что... Ну, то есть, конец, в принципе, нам известен. Нам непонятно, то есть, зачем он отдает билеты, э, ш, ну, вот он их отдаст и дальше что? Что-то еще может быть случится с, раз, ну, как бы, со, с его слушателем или, или как? Э, но что случается с его женой, мы знаем сразу. То есть, здесь, как бы, нет никакой, как это назвать, интриги
2: ты когда, когда проживаешь весь путь с героем уже целиком, и со всеми нюансами, оно по-другому воспринимается. Да, ты это вроде точно. бы как бы не удивлен, но как бы плачешь. Это как спойлер, знаешь, словить вот какому-нибудь сериальчику, а потом у тебя все равно главный герой, типа. Это. Гласт и склеит, это такое, блин, как грустно, буду плакать?
1: Ну, ну, да, нет, ну я понимаю, потому что такое у меня тоже было. Но, не знаю, как будто, как будто для нее это даже какое-то освобождение. То есть это был такой тяжелый путь, такой долгий, и она боролась совсем на свете, что, ну, не знаю, сколько это вообще возможно терпеть.
0: А вам не показалось, что рассказчик, главный герой, как будто бы не заслуживает этих билетов. Мы, конечно, не знаем его историю, то, как он тоже наверняка прошел этот длинный сложный путь из Германии в Португалию. В самом начале у него была небольшая сумма денег, и он пошел и проиграл все в казино, потому что решил напоследок попробовать, а вдруг выиграет, и тогда ему хватит денег тут купить, не знаю, визу, что он... А, билеты он хотел, хотя бы билеты купить на этот поезд, на этот корабль. И вот это сразу как-то, ну, то есть, мне кажется, что слабые люди идут в казино проигрывать деньги.
2: Блин, если у него не было денег, как бы, на этот билет, это был единственный шанс, чтобы их получить. Ну, как бы, ну, он рискнул. Не знаю, в последнее время просто как-то, ну, все понимают, что напряженная обстановка в мире, и даже вот у меня по-другому просто перестроилась мир ощущения и мои мысли. И когда мне предоставляется какой-то шанс, я заметила, что я чаще рискую, чаще им пользуюсь и делаю прям все здесь сейчас. И, возможно, у него вот такое же. Там как бы, в мире жесть, и почему бы... Ну, просто Шварц,
0: он изначально шел к своей цели. Он пытался найти деньги, он пытался получить эту визу, он шел сказать так, не на шару, но ну, то есть у него был план плюс-минус и он его выполнял, долбился, общался с людьми, чтобы как-то все это заполучить а этот как будто просто приехал. Может, он,
2: мы же не знаем, может, у него до этого было тоже куча всего, и просто он уже в таком отчаянии, что, да. блин, ну вот я сделаю тоже так, и, по,
1: по, если не получится, пошло оно все к черту. Ну и самое главное, что, да, мы из их диалога. Ну то есть понятно, что по большей части это монолог Шварца, но тем не менее, мы видим, что у них пути-то были одинаковые, безымянный товарищ этой ночи, он тоже, он проходил через эти лагеря, он сидел в этих тюрьмах, он ехал тем же путем. То есть они постоянно на контрольных точках останавливаются и сверяются, типа, ты там был? Да, был. То есть его путь был такой же, и, собственно, как и пути всех иммигрантов, которые... Ну, то есть он бежал без документов, ну, у него есть какой-то паспорт. Тоже я не помню там, как это оговаривалось, откуда он его взял, но явно это было непросто. И вот они на крайней точке. И уже все. То есть это был долгий путь. Ни у кого ничего не осталось. У него больше нет ни денег, ничего, ни надежды. И все, что он может делать, это выживать и пытаться. То есть он сейчас... У него... Сколько у него там было всего? 60 евро или сколько? Mm -hmm. То есть это и так небольшие деньги. И ну, он решил попробовать либо их сильно приумножить, либо просрать все. Когда он просроет их все, он потом пойдет, опять там поторгует какими-нибудь, ну то есть что-то он поделает, то есть он их обратно заработает. Но они в любом случае живут одним днем, потому что завтрашнего mm -hmm. дня нет. И э, реально, как будто в другое время это было бы сложнее понять, mm -hmm. но сейчас проще. Да, вот именно об этом я и говорю. Да, и это на самом деле жутко, что ты начинаешь понимать вещи, которые не хотелось понимать. Ну, то есть, реально, людям очень плохо, и вот мне как раз, если все остальное повествование, оно было о каких-то вот, э, о страшных вещах, но очень сглаживые углы, то есть без подробностей, что вот они бежали, э, там он спал в лесу, ел якоты, ну, как бы какие-то такие вещи, ты их еще не, не до конца чувствуешь, но потом, когда он в красках описывает, э, когда его схватили гестапо, как они его пытали, и что они обещали с ним делать, вот это на меня прям произвело сильное впечатление, когда вот так вот прямым текстом об этом говорится, как-то режет глаз. А что вам больше всего запомнилось?
0: Ну, наверное, больше всего запомнилась именно история любви. Как в самом-самом начале своей истории он рискнул всем, чтобы вернуться в Германию за своей женой, зная, что, скорее всего, оттуда уже не вернется. И на протяжении всего романа их разлучали, и он через все преграды рвался к ней.
2: Я еще до того, как начала перечитывать, мне почему-то запомнилась одна сцена из этой книги, когда они вот с женой, Шварц с женой, что-то сидели, как-то вкусно ели, что-то пили вино, и им было вот в том моменте очень клево и хорошо, я тогда еще не понимала, тоже, а каким вообще образом при всей этой ситуации они могут так безмятежно прекрасно ужинать? И вот я даже видела сегодня тикток на эту тему и скинула его в Свете. Но тоже теперь, в общем-то, понятно, как они это делают. А, ну еще как в начале книжки говорилось про нацистскую пропаганду, у меня даже есть цитаты, могу ее зачитать. Предовые газеты были ужасно лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего не остается, как быть заеванным, завоеванным Германией.
1: А у меня еще есть, мне кажется, это немножко другая цитата. Сейчас я на нее посмотрю, потому что мне все время очень плохо получается читать цитаты. У меня
2: тоже, как видишь, не переживай.
1: Тоже как раз на тему того. А, так, это ты сейчас прочитала про газеты «Были полны требований», да?
0: Пока ты ищешь, там был еще момент, когда он сидел, кто-то рядом читал газету, и он подумал, что как легко этим газетам поверить, ведь нет никакого другого источника информации. То, что он только что из Швейцарии, и он другого мнения, по-другому видит эту картину, но вот сидит немец рядом, читает эту газету, и явно верит ей, потому что это единственное, что он знает.
1: Угу, ничего его не смущает.
2: Ну, потому что на все, да, источники информации другие зарубежные, у них как бы была строгая цензура, у них ничего и не было. Повезло, да. что у нас есть.
1: Хотя что Да. И вот, у меня есть еще цитата, которая раньше вот этой про газету. Это уже когда Шварц приехал в Германию, и вот он описывает, что он увидел. Почти сплошь самый обыкновенный народ, с разговорами вроде тех, какие я слыхал во Франции и Швейцарии, о погоде, об урожае, событиях дня и страхе перед войной. Они боялись ее, только вот за пределами Германии все знали, что войны хочет Германия, а здесь я слышал, что за границей навязывает ее германии Почти каждый был за мир, как всегда, накануне катастрофы.
0: Да, очень иронично. Да. Давайте пару слов я скажу про самого Эриха Ремарка почему он Мария. Потому что рожден он был под именем Эрих Пауэр Ремарк. Но с отцом были холодные отношения, зато невероятно теплые с матерью. Анной Мария Ремарк. После смерти которой он и взял себе второе имя Мария. Стал Эрих Мария Ремарк.
1: Ой, как интересно, я не знала. Да,
0: он участвовал в Первой мировой войне. Там он получил ранение, лег в больницу и там начал писать свой первый роман. Он не Первый роман он до этого писал, писал с детства. Он, его отец работал, по-моему, он деставрировал книги, и поэтому книг было очень много дома, он много читал, много уже начинал что-то писать, но вот первый роман «На западном фронте без перемен», который в Германии до сих пор самая продаваемая книга за все время. В 28-м году ее там продали что-то около 1 200 000 экземпляров. Но Третий рейх поднимался из ниоткуда, и все громче звучали их голоса. Люди с... одни читали с большим удовольствием, а вторые уже писали Геббельсу о том, что этот человек оскверняет наших военных, которые участвовали в Первой мировой, и вообще такое надо запретить. Это какая-то женщина сейчас какая-то женщина там писала это прям Геббельсу, и когда все-таки запретили, а там еще он... Экранизация была в то время на Западном фронте без перемен. И когда все это запретили, в конце концов Гебблис ей ответил, что-то типа «У нас получилось». Вот. Тогда чем сильнее становился Третий Рейх, тем больше и больше гнобили Ремарка, тем больше считали его предателем Родины и вообще худшим немцем за всю историю, из-за чего он и вынужден был эмигрировать в США откуда дальше писал все эти произведения. То произведение, которое мы с вами обсуждаем, написано. Оно почти предпоследнее из всех его произведений. В 1961 году было написано. И одно из таких тоже важных событий. Он эмигрировал, и его гестапо не смогли достать. Но смогли достать его сестру. И сестру сначала долго допрашивали, где он. А потом казнили ее. Я не помню, как называется эта прекрасная машина, которая отрубает головы. его вот. Но. Да, спасибо.
1: Ну вообще, правда, тем сильнее это все читается, потому что это же частично автобиографическое произведение. То есть он описывает вещи, которым он. Даже если они не происходили с ним, то как бы они были рядом. Он так или иначе свидетель. Ну, ну и правда страшно, потому что как-то тоже раньше все книги, они для меня читались как-то чуть-чуть выдумкой. Ну, или вот что-то, что уже там кануло как-то в лету, было давно, это все вот эти вот дикие времена, и тем интереснее видеть, ну, во-первых, книжку прошлого века, и он уже там пишет, что мы думали, что это все уже прошло, что мы уже такие развиты и что такого больше никогда не будет, это все уже все там в веках утонуло, и тут вот где, у нас прям перед глазами, и сколько можно уже все повторять? уже эти исторические спирали да. хочется какого-то
0: как мы, меня упрекнули э, одни люди, которые поддерживают режим в нашей стране, в моей стране э, он сказал, что как это нет войны? ты что историю не знаешь? без войны нельзя, невозможно без войны как это невозможно? Я до сих пор не понимаю, как это так? Вот жил я 20 лет и думал, что войны быть не может просто, не может. Ну, какие-то маленькие совсем ну... какие-то что-то. Оказывается, может.
1: Да, да, да и как-то э, тоже получается, вот мы 20 лет жили и думали, что без войны, а войны-то все равно были.
0: Они были, но я не думал, что может быть война, которую мо может поддерживать все государство, ну, как бы население, больше ее часть.
1: А, то есть типа это были тихие войны. Да, тихие,
0: там что-то где-то так на заднем фоне вообще не всех интересует. А часто, ну, в каждом уголке нашей страны у каждого человека есть своя позиция по этому поводу, в любом случае. Но нет того, который, да мне вообще это, ну, нет, наверное, есть, но все равно ты себя спрашиваешь, как ты к этому относишься. Потому что все об этом говорят, и нельзя избегать их разговоров постоянно. И значит, каждый дал ответ, и большинство ответов, что сейчас не происходит ничего страшного.
1: А мне кажется, что как раз это из-за того, что а меня не касается. Ну, это где-то там, где-то далеко. А у меня-то тут вот я живу.
0: Ну, это меня это не касается. А люди поумней это начали, и значит, они знают, что делают, и поэтому я их поддерживаю. Ну, то есть, наверное, такая цепочка.
1: Да, ну, я, я такое слышала, да, Это много раз.
0: От того интереснее эта книга. Когда я ее читал, я именно думал... Знаешь, мы сейчас говорим постоянно... Умерло тысяча человек, умерло десять тысяч человек, там что-то потери военных вообще сейчас не считаются практически, там, десятки тысяч. И все это просто цифры, ну, то есть, десять тысяч, тысяч, ну, какие-то прям цифры, которые ты сказал и забыл. А вот тут, читая роман, ты видишь историю двух людей буквально. Всего лишь двух людей, и какая история? А ведь такая история, ну, может быть, не такая красивая, есть у каждого из нас. У каждого умершего на войне есть подобная история. Но все это переводится в эти огромные цифры, например, цифры Второй мировой войны, в которой, если мне не изменяет память, погибло 60 миллионов людей. И это просто цифра, но это 60 миллионов подобных историй.
1: Да, и главное, что сколько еще миллионов, которые рядом искалечились об эти истории и о своей собственной.
0: Именно такие романы воспитывают в нас ценность хотя бы даже одной жизни. Да, каждая жизнь важна. Не переводить все это в тысячи, в миллионы. Каждый один человек умер и это очень плохо.
1: И, в общем мне казалось, что э, такие вещи вообще не надо никому объяснять, потому что ну как э, ценность человеческой жизни это базовая ценность. Вот это то, на чем все держится. И тем больше я удивилась, когда я пообщалась с человеком, который так и не считает. А сейчас
2: довольно много таких людей, конечно.
1: Да, и это странно. Ну, не знаю. То есть мне кажется, это странно, потому что я как-то в своем совем мирке прожила. И все, все время это обсуждалось, что вот человеч... нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, нет ничего важнее. И вот это все, а потом... Оказывается, что, ну, если это жизнь вот того человека, то и ладно. А если я его не знаю, то вообще все равно.
0: Нет, я думаю, дело не то, что того или не того. Здесь дело скорее в том, что, ну, некоторым можно и умереть за какую-то идею.
1: Ну да, что ты можешь пренебречь чьей-то жизнью, но понимаешь, это же, это чья-то жизнь какого-то абстрактного человека, сферического в вакууме, которую ты не знаешь. Как только это приближается к тебе поближе, ты уже начинаешь по-другому говорить и думать. Есть
2: просто теория, что мы на самом деле можем как-то эмпатично относиться, по-моему, к ста людям, ну, то есть в нашем ближайшем окружении, и их там близкие. Я точно вот не помню, где а это прочла, но, в общем, такая тема есть. Я, правда, не знаю, можно ли об этом говорить или нет, но если что, вы вырежете из серии, что жизнь не цена. Вот наши любимые пропагандисты, они когда рассказывали про мобилизацию, извините, вот, они же использовали вот этот вот ход, типа, блогеры рассказывали, что, ну, смотрите, у нас вот есть пачка картошки фри, и типа, одна картошечка фри, она ничего не значит, но вот как бы и это все приравнивали к, жизни типа, жизням людей, ну, ну, Uh, я не знаю, как, как можно так мыслить, и как это вообще возможно.
0: Эта мысль на о другом, это то, что, смотрите, пачка картошки фри, и скорее всего, вот вы одна из этих картофельных фри, вас это не коснется. смотрите, как мало, один, то есть они пытались показать, как это мало, один процент. И поэтому они пытались это...
1: Пробегать. Но по факту реально это выглядит, когда ты говоришь о жизни и смерти. Ну, я не хочу быть в пачке, из которой вытаскивают картошки и убивают их. Извините, я просто не хочу в ней находиться. Это же это все людоедский ад. Вообще, вот попытки как-то сгладить углы выглядят еще хуже, чем какие-то их откровенные признания.
0: Ну, немного выговорились. И хорошо. Давайте попробуем вернуться к книге. Вы так и не рассказали, какие у вас общие эмоции от прочтения.
2: Мне кажется, все понятно. Ну, смотрите,
0: есть же учебники, например, по истории. Ты ее читаешь, тебе максимально неинтересно, но это полезно. И пока что то, что мы говорим, мы говорим, как будто она очень полезная. Полезная для формирования нашей души, так сказать. Нашего мировоззрения. Полезного мировозрения. А получали ли вы удовольствие от прочтения? Хотелось ли вам вернуться и читать дальше?
1: Вот для меня это реально... Э, ну, как, я пытаюсь развивать в себе культуру чтения, чтобы я, типа, читала что-то каждый день, но с предыдущими книжками, насколько бы мне они интересны в итоге не были, у меня плохо получалось. А тут я прям... Ну, вот у меня только пару раз было упущение. То есть я каждый день ее читала, и мне хотелось ее читать дальше. И мне было ну, мне было приятно и интересно. Мне был приятен и интересен слог. Мне было интересно, а что дальше. И... Мне было, ну, не сказать, что приятно. Ну, короче, я сопереживала героям. Нельзя сказать, что я от этого получала только положительные эмоции. То есть э, мне было их э, как-то жаль, мне было за них страшно, переживательно и все такое. Но э, от прочтения я, в общем, получила удовольствие. Я Яна, как тебе?
2: Ну, я могу присоединиться, конечно, к твоим словам, но я бы не стала больше ничего читать просто потому, что мне тяжело. По крайней мере, в ближайшее время. Может быть... Как-нибудь потом.
1: А у меня, наоборот, противоположное настроение. Я бы вот еще на западном фронте без экспериментов прочитала.
0: Можем плавно перетечь в эмиграцию.
1: Можем, я не знаю, вы хотите... <музыка>
0: Я хотел бы обсудить это, потому что я сейчас сталкиваюсь с разными мнениями. Э, в данный момент у меня, например, из офиса двое э, уехали в неизвестном направлении, оформили себе увольнительное одним днем и исчезли. Не отвечают, ничего. Молодцы. И тут разные мнения. Одни, которые, это я, говорят, что и правильно сделали, а вторые, которые ну, называют буквально предателями и в надежде, что вот тот пост, ну, помните, новость была про то, что БТР подогнали к границам, и что они смеялись над этим и говорили. Надеюсь, они там получат свое. Ну или хотя бы не вернутся больше. А то что это они, значит, как плохие времена, так они бегут, а как хорошие, так они сразу вернутся. Надеюсь, они больше сюда не вернутся никогда. Все, они сделали свой выбор.
2: Ну, обычно какими аргументами сыпят люди, которые против того, чтобы кто-то бежал? Вот в твоем случае кто что говорил им упрек?
0: Ну, потому что бросают э, родину, э, бегут в лучшее место, где ими будут все подметать полы. Они думают, что они бегут в сказку, им же там наплели на этих либеральных телевидениях. Что сейчас они приедут, там вообще сказка, мечта, все зарабатывают тысячи долларов и катаются на пони. А они приедут, узнают, что они там никому не нужны, и как миленькие все назад побегут. А мы тут не хотим их принимать. Все, предали.
2: Ну, естественно, я против такой позиции, и... Понятно, что люди, которые сейчас уезжают, они понимают, что никто их там особо не ждет, и они будут сталкиваться с всякого рода трудностями, но странно, да, говорить о защите родины, когда на нас никто не нападал. Поэтому люди просто спасают свою жизнь. И я думаю, что многие хотели бы вернуться обратно, когда они будут чувствовать себя в безопасности, и это нормально
1: мне тяжело вообще цензурно выражаться на такие претензии про предателей, бегущих и все остальное ну, не знаю, было бы кого предавать, если честно как-то от... короче вот меня прям обескураживает я, я начинаю погружаться в ситуацию как будто мне кто-то это говорит и сразу какое-то во мне возмущение слишком большое кипит, чтобы вообще что-то формулировать Короче, не знаю, странные претензии имеют мало смысла. Если есть возможность бежать, и если есть от чего бежать, почему бы этого не сделать? Потому что, ну, блин, опять же, что может быть ценнее, чем жизнь человеческая? И если у тебя есть возможность сохранить свою жизнь и сохранить еще чью-то жизнь, то почему бы что-то не сделать для этого? Очень даже неплохо. Ну и потом, не знаю... Все эти рьяные искатели предателей, мне кажется, должны пересмотреть свои взгляды в ближайшем будущем. Во всяком случае, я на это надеюсь.
2: Меня удивляет, почему все эти рьяные искатели предателей не идут на передовую добровольно.
1: Короче, я обнаружила такую прослойку людей. Ну, то есть понятно, что есть люди, у которых нет возможности уехать, есть люди, которые не хотят уезжать, потому что это их выбор. Ну, то есть, как бы, да, ну, понятно, у тебя вообще Интересно, нет никакой обязанности. Интересно, какой
0: отношусь я, к первой или ко второй? Нет, да вообще тут намного мой Пусть ко второй. Да,
1: по категории. Ну, в плане, что никто не обязан уезжать из дома. Это твое, ты тут родился, ну, я, да вообще из любого места, то есть. Тем более, когда ты полноправный гражданин своей страны, ты можешь там жить. Это, ну, никто тебя не может выгнать, вот эти вот Чеботан вокзал и, и, и это все тоже какие-то стрёмные заявления. Короче, вот, что я говорила, что про брослайку людей, которые, у которых они не хотят оставаться, у них есть возможность уехать, но они не хотят уезжать, потому что типа просядет уровень жизни. То есть это люди, которые, ну, на очень хорошем уровне живут, типа в Москве, они понимают, что они не смогут такой же уровень себе обеспечить где-то еще. и меня удивляет, ну, короче...
0: Я отношусь к этому числу людей. Можешь мне рассказать, поговорить со мной.
1: Нет, я, я не уверена. У меня, у меня вообще другой пример. <смех> типа, ну, в плане того, что там люди, э, которые просто удачно устроились, и они зарабатывают какие-то космические суммы, и никто больше в мире никогда не будет им платить эти космические суммы нигде. И вот, э, и там типа, ну и как бы э, э, им меряют они качество жизни, тем будет у них круглосуточная доставка кофе домой или нет. И вот, если они обнаруживают, что нет круглосуточной доставки кофе домой, то все, значит, уже уровень жизни будет неправильный, и значит, никуда двигаться не надо. И, в общем, и на такой позиции чуваки типа просидели сколько, уже 9 месяцев почти. А потом пришлось по щелчку переезжать в абсолютно никуда с голой жопой. Вот. Я не знаю, к чему я это рассказала, может, мы вообще это вырежем. Просто у меня криктуши какой-то.
0: Отчасти отношусь к этому типу людей, понимаю, что здесь у меня есть где жить. Очень, ну, я живу в столице, живу рядом с метро, в хорошей квартире, у меня хорошая работа. И я понимаю, что чтобы того же добиться с границей, мне придется вложить очень много усилий. Как будто я немножко обнулюсь. Да. То есть тут у меня что есть, а там я обнулюсь и придется все сначала И ну, это пугает, это же страшно
1: да, это Поэтому
0: я так э, считаю, что те, кто уехали, они не предатели, а наоборот Ничего не делать может каждый, а вот сделать что-то, вот на это нужна смелость И я уважаю этих людей сильнее, чем тех, кто остается Ну нет, если ты остаешься потому, что ты твой дом и ты не хочешь, то да А если ты хочешь, но не уезжаешь
1: нет, мне это кажется, уже. что как раз нужно Ну, понятно, что, честно говоря, на любое осознанно принятое Ну, то есть легче всего просто ни о чем не думать И просто продолжать делать вещи, которые ты и делаешь А если тебе все равно приходится думать И тебе приходится делать выбор И ты делаешь выбор оставаться Понимая, что, ну, опять же, качество жизни, оно будет ухудшаться И возможности будут уменьшаться И все будет дорожать, и все остальное то, Ну, это сильный поступок Поэтому, и вообще меня очень бесит сейчас. Мне кажется, что это вообще риторика, как будто больше в Твиттере живет, если честно. Вот этих каких-то столкновений между уехавшими и оставшимися. Потому что зачем сталкиваться, если можно по возможности друг другу помогать? То есть у кого есть какие ресурсы, где? почему бы не направить их на, в какое-то полезное русло вместо того чтобы опять что-то там делить искать каких-то более виноватых более хороших и более правильных а еще у Яны есть канал в котором а, люди которые решили что-то делать делятся своими историями да. Яна по поделись
2: все так. но это скорее я как-то слушала интервью и в котором меня успокоила мысль человека который его сказал почему она остается и никуда не уезжает. Я подумала, блин, я не одна такая сумасшедшая, это приятно. И мне захотелось послушать побольше таких историй и узнать, кто...
0: А что он сказал? Какой у него был аргумент?
2: Ну там, это была... Женщина была моя бывшая преподавательница. Да, она просто рассказывала, что... Тоже, наверное, понимает, что здесь страшно и не чувствуется какая-то безопасность, но при этом очень тяжело переехать и жить также в комфорте, в котором мы сейчас. По факту она говорила, ну, например, то, о чем сейчас, что сейчас было озвучено, ну, потому что это тяжело, потому что не хочется. Но при этом она не исключает того, что действительно может быть такой момент, когда они подорутся, тоже поедут. Ну и вот мне стало интересно, почему люди хотят уехать и почему не хотят уехать и собрать истории всех этих людей. Вот я их собираю
0: потихонечку.
2: Еще интересно проследить, как, ну, у меня идея, там, три этапа, прошлое, настоящее и будущее. То есть я спрашиваю о том, хотели ли они раньше уехать, делали ли они что-то для этого. Как вообще, в принципе, СВО повлияло на их жизнь. И хотят ли они уехать из-за того, что как-то это негативным образом повлияло на них. И что они думают вообще о будущем, если смысл вот что-то планировать. Вот у меня сейчас кризис, потому что я не понимаю... Хочу я остаться или не хочу. В какой-то момент я была уверена, что хочу, а сейчас я не понимаю. Но у меня есть немножко другие причины.
1: Ну, у тебя, получается, есть какое-то время подумать.
2: Ну, возможно, да. Если нас всех здесь не
1: закроют навсегда.
0: Навсегда не закроют. Мы слишком молодые.
1: Ну, и вон, мы сейчас целую книжку прочитали про то, как можно перемещаться по закрытым границам без документов. Света, прими семью, Можем подделать тебе паспорт. Скажем, что тебе 14, я тебя удочерю. Класс. А
0: у нас нельзя удочерять из России.
1: А, блин. А так я гражданка России. Я могу ее удочерить.
0: Ну, расскажи ты, Свет. Ч ⁇ ты отмалчиваешься. Вот ты переехал уже как? Вот, месяц? да,
1: месяц. Мне вчера пришел счет за телефон, который раз в месяц снимают. Ну... Какие у тебя чувства? А, слушайте, это? Я не знаю, мне, честно, короче, стыдно рассказывать, как у меня дела, потому что... Э, э, потому что они хорошо. Вот, и, и как будто у меня возникает какое-то чувство, что это незаслуженно, несправедливо и все такое И поэтому, когда меня спрашивают, как у меня дела, мне сразу хочется вытащить что-то, я не знаю, чем-то прикрыться, что-то ну, ну, типа, ну, честно, типа, у меня дела хорошо А про иммиграцию я всю жизнь, ну, до, наверное... Короче, я начала думать про это только последние года два или три, наверное до этого я прям была уверена, что я хочу жить в России, я люблю Россию, мне, э, ну как, это, это моя среда, это мой дом, это мой язык, мне вот нравится вот так жить. Я, Ну как, я хотела бы жить лучше, я хотела бы что-то делать, чтобы все жили лучше. Но начинаю, а, да, наверное, пораньше, ну, в общем, начиная где-то с 17 -го года, я начала замечать, что мои какие-то лучшие стремления, э, не то чтобы особенно ценятся, вообще кем-то. И мои какие-то даже робкие постики в Инстаграме с каких-то фото, фоточек, с каких-то мероприятий э, вызывали довольно бурный как, либо негативный, либо какой-то вопросительно осуждающий отклик. И как-то потихонечку, по капельке это все довело меня до мысли, что что-то мне тут не рады. Хотя, ну, конечно, объективно это не так. Э, ну, в плане, что нет места, где тебе все рады, нет места, где тебе все не рады. Просто... Есть люди, которые тебя понимают и поддерживают, есть люди, которые нет. Вопрос в их как бы количестве. И в общем, я начала себя чувствовать очень сильно некомфортно. И, конечно, это все усиливалось невероятно в феврале этого года или, наверное, этого. Я уже, уже вообще потеряла счет в годах и во всем остальном. Ну и тогда стало понятно, что, ну, типа, что вот, вот это край. Ну и все. Ну, собственно, уже тогда я должна была уехать. То есть я должна была уехать в апреле, потому что я поступила в универ, но мне не дали визу. Потому что, ну, не то чтобы их прям перестали давать, но появилось ограничение, которого раньше не было, в которое я не успела вписаться. А, вот, ну и все, и с февраля я только и думала о том, что я хочу срочно уехать и больше никаких вариантов нет, и все больше... Ну, как бы понятно, что люди находят подтверждение тому, во что они верят. Когда у меня сместился вектор на то, что мне надо уезжать, я э, как бы подсознательно, и, наверное, сознательно в том числе, стала искать причины, почему я должна это сделать. Для этого я искала причины, почему я не должна этого делать. А, вот. Ну и, собственно, когда я, когда я для себя определилась, что я хочу, мне стало намного проще. Но при этом, если честно, я думала, что вот я уеду, и я буду... То есть что мне в целом станет лучше, и типа я буду чувствовать себя больше в безопасности, и -э -э все такое. Но я поняла, что я и так чувствовала себя в достаточной мере в безопасности, и я больше волновалась за своих близких. И сейчас ничего не изменилось, только ухудшилось. Поэтому я как бы... То есть у меня типа все ок, но это не отменяет того, что мне плохо, потому что другим людям плохо.
2: А ты не хочешь мне в телеграм написать вот эту твою историю прекрасную?
1: А я думала, ты меня сама позовешь. Хочу, вот ты меня позвала. А ее писать надо? Или ну можно можно наговорить
2: голосовым, можно писать, как
1: удобно. Не, я так длинный, наверное, не напишу. Ну, короче, можно, можно.
0: Меня из стороны в сторону бьет. Я тот сидим и также обсуждаем. Там, с друзьями, и не видим, что в будущем будет, не понимаем. Ну, как будто бы лучше, нету предпосылок, что станет лучше. И тогда ты сидишь и понимаешь, что надо срочно хотя бы план сочинить, чтобы это была не мечта, а план. План от мечты отличается тем, что ты прописываешь пункты, которые ты должен выполнять постепенно, чтобы к чему-то идти. Вот. Но потом как-то... Я люблю свою страну и мне как будто бы хочется быть здесь, когда что-то будет меняться, быть частью истории.
1: Как будто, знаешь, вот у меня тоже как будто были какие-то такие мысли раньше, а сейчас я вижу, что история очень кровавая. И что любые перемены, они, получаются даются большой кровью, потому что отсутствие этих перемен тоже заканчивается большой кровью, как мы видим. И то есть процесс уже запущен. Ну и ну типа я не хочу никого пугать, но у меня есть ощущение, что когда э, ну, что не знаю, это плохая фраза, но типа демократию надо заслужить. То есть ее на ее никто не дает права. Просто так, типа, вот бери, вот твои человеческие права. Их все время надо выгрызать, и это вообще путь какой-то человеческой истории, и это отвратительно. Но пока это похоже на правду.
0: Я даже не знаю, что хуже. То, что ты говоришь, то, что нужно будет выгрызти, или то, что я ощущаю вокруг, что никто и не хочет выгрызать ничего. Ну, то есть не, не то, чтобы выгрызать, а и менять никто ничего не хочет. Что, в принципе, реальное общественное мнение в том, что сейчас все нормально и все происходит правильно.
1: Ну, мне кажется, сейчас уже видно некоторые изменения, потому что мобилизация это серьезно... Ну, типа, это вещь, которая приближает к тебе что бы там ни происходило, где-то на границах. Mm. И это заставляет думать и заставляет что-то чувствовать. Потому что пока, пока ничего вокруг тебя не происходит, ты как ходил на работу, так и ходил, как покупал продукты в магазине, да, на 30% дороже, но с кем не бывает, это было типа медленно. Это все какие-то вещи, в которых все можно жить. Но когда у тебя начинают пропадать твои близкие, это уже существенно добавляет мысль. Поэтому я думаю, что... Ну, понятно, что, конечно, да никто не хочет ничего делать. И я не хочу ничего делать.
0: Честно скажу, ощущение, что мы находимся в каком-то социальном эксперименте. Потому что я давно уже смотрю всякие либеральные каналы, и там всегда говорилось, что пока вот есть этот контракт, что нет войны, что стабильность, люди будут доверять власти. Если вдруг начнется что-нибудь типа войны или что-то такое, люди сразу все выйдут, все вообще с ума сойдут, поверьте мне. Это происходит, всем все нравится. Ну, по крайней мере, большинству. Потом э, люди говорят, что... Ну, это пока, пока их не трогают, пока это все в телевизоре, им нормально. А вот будет, начнется какая-нибудь мобилизация, начнут забирать семей. Они все выйдут, вообще все с ума сойдут. И вот часто произошло, и опять ничего. И, в общем-то... Женщины отдают и мужа, и сына, потому что ну, кто-то даже должен защитить родину. Уже не говоря чего, но просто защитить. И все смиренно отдают самое дорогое, что у них есть, этой пропаганде.
1: Ну это, это же все... Социальное напряжение растет медленно. Это все медленные процессы. Вот когда мы уже сколько обсуждали и хороших мальчиков с хорошими девочками... Это же все оттуда. Ты почему берешь повестку и идешь в военкомат? Не только потому, что ты Рьяна там что-то хочешь, а потому что ты не хочешь, чтобы тебя наругали. И я думаю, что вот это и есть основная масса. Как бы когда тебя. Ну, вот ну, сейчас это люди, которые 20 лет их вот специально воспитывали, как и нас: С сиди смирно, тут не стой, там не дыши, вот, ну и все. Все так и двигаются.
0: А у меня есть теория, что большинство вот этих мужиков за 40 идут туда, потому что, вот, например, даже я иногда себя ловил на мысли того, что неплохо бы, чтобы начался зомби-апокалипсис. Я не знаю, выживу ли я, но какое-то время точно будет интересно.
1: Мужская депрессия.
0: А это как будто, ну знаешь, вот жизнь, наверное, я как-то свысока смотрю на это, но жизнь такого классического мужика – это когда какая-то работа скучная, приходишь домой, телевизор, возможно, в танке поиграл, спать, еще там что-нибудь жена клюет, еще что-нибудь детям постоянно надо, а тут ты можешь щелк изменить всю свою жизнь. Ты, ты не решался вот это, на это никогда, а тут ты можешь раз, щелкнуть и все это изменить. Ты не знаешь, насколько там плохо. Ты знаешь, что мы вроде как побеждаем. И ты сейчас так вот щелкнешь, все изменишь, и пойдешь какие-то дела делать, побеждать кого-то, родину свою поднимать с колен. Вот поэтому. Нет, люди а идут. мне
1: кажется, это правда, что кризис среднего возраста вполне может тоже быть толчком. Потому что... Как ужас,
2: я об этом не думала, но звучит это просто отвратительно ужасно.
1: Да, нет, реально отвратительно? отвратительно, но, короче, реалистично, если ну, логично, честно. Да. Потому что как будто больше всего выкриков как раз от каких-то вот этих очень взрослых мужиков. Но они, конечно, больше похожи на работайте, братья. Типа, братья работайте, а мы посидим. Но, тем не менее, это правда как будто может быть толчком. Потому что когда, ну опять же, мы вот сколько тут говорим про токсичную маскулинность, когда тебе нельзя, да ничего тебе нельзя, тебе нельзя радоваться, тебе нельзя плакать, ты вот должен, вот у тебя должна быть жена, дети и работа на заводе, и как бы, и все, и ходи с каменным лицом, чтобы никто не подумал, что ты там это, что-то там, что-то это. И так не одевайся, тоже тут не стоит. Очень много ограничений. А тут еще и все подпитывается какими-то вот этими правыми историями. Нам же время про войну рассказывали какие-то истории побед, истории героев. И у меня вот прям заряд такой был, правда, очень долго. Мне кажется, только недавно... Как бы, когда я увидела, что правда происходит, мне удалось от него избавиться. какого то вот желание, что, ой, вот я бы хотела, чтобы что-то такое случилось, и я бы была такой героиней. И, а тут у них реально есть такой шанс, и нет эмпатии, и все сходится.
0: Да эмпатия есть. Я бы все таки не представлял людей, которые за этот...
1: А, ну, может быть, и да, но с, с другой стороны, что вот там, поможем нашим.
0: Да, поможем вот нашим, вот. а там ну, враги. Ну, это же первое, первый шаг любой войны, нужно рассказать, что твой враг, он какой-то просто невероятный. Например... Очень хорошо в фильме Кролик Джорджа. Там идут дети, и один ребенок другому рассказывает про то, что эти русские, они же, говорят, у них головы свиней, а еще они детей едят. Ты слышал про это? Ну, то есть, ну, идут маленькие, пацаны, немецкие, немцы. Вот. То есть, как это действует, пропаганда, нужно заверить, что там, ну, просто, ну...
1: обесчеловечить. Да. Дегуманизировать, да, блин, кролик Джорджия реально суперфильм. Очень очень, хоро... очень грустный и очень смешно одновременно, но больше, конечно, грустный.
0: А еще мне нравится приписывать себя к умным словам, таким как пацифист, атеист, и я вот себя сейчас приписываю космополитом. Это значит, люди, которые считают, что надо, чтобы все государства развалились, и вся наша планета была одним большим государством. И я все больше и больше думаю об
1: этом. Ну я не думаю, что в такой форме не, не чтобы государство. Ну нет, просто чтобы. Да, не было да,
0: границ. Не было ну, государств не было границ. Просто, чтобы вот все были одним целым, одним человечеством, не было своих, чужих, все свои.
2: Вот я в последнее время тоже об этом очень много думаю, потому что, ну, я долгое время хотела заниматься независимой журналистикой и верила в то, что это как-то может помочь стране. Которую я вроде как очень люблю. Я считала это истинным патриотизмом. А вот, но на меня накрыл кризис. я не понимаю, для чего это нужно. А зачем вообще стараться. А какие страны. А о чем мне ее любить. Для чего. Это же просто земля. какие-то непонятные а, вот эти вот вечные традиции. А в чем вообще смысл. И вот я тоже подумала, что какие-то такие космополитические замашки. Потому что кажется, что это все абсолютно неважно. важно. Зачем вообще умирать или там что-то делать за какую-то условную там страну, если вроде-то мы просто все люди, которые родились на этой планете и просто хотим жить хорошо. Вот.
0: Я тебя понимаю, потому что это такие слова, которые сложно говорить взрослым людям, которые почему-то очень серьезно относятся к тому, где начинается наше государство, где оно заканчивается, и что вот ни в коем случае двинуть эту границу, по крайней мере, в нашу сторону, ни в коем случае нельзя, и за это можно отдать все свои жизни. Потому что Родина, она важнее твоей жизни.
2: Ну вот я не понимаю, я просто как концепт теперь перестала это понимать. То есть раньше как будто бы это было понятно, а теперь непонятно.
1: Да, у меня тоже такое ощущение, что... Э, у меня было какое-то ощущение, что можно там умирать... За, за, ну вообще, что за что-то можно умирать, за идею... За страну, за родину, за что-то еще. И сейчас как-то так сильно осудился круг вообще, за что можно умирать. И вот эти идеи, которые нам предлагают, за них точно никто не должен умирать. Ну и в принципе, когда у тебя встает вопрос а, 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 жить умереть, это вообще страшно и плохо.
2: Просто никто не должен умирать, и все, да. и воевай.
1: Очень грустный подкаст.
0: Но давайте, в итоге, я хочу сказать, что в прошлом веке были такие авторы, как Солженицын, Булгаков, Пастернак, Набоков, которые писали то, что не нравилось властям, которые в данный момент были в стране. И их преследовали, их унижали, их современники считали их предателями и изгоями. А в итоге прошло время, и теперь они классики, а те люди остались как были никем, так и остались никем.
1: У меня тоже э, как будто есть какая-то отчасти успокаивающая мысль, что время все расставит по местам, но в этом мало успокоения, потому что ну, мы-то живем сейчас, а не через время, и хочется, чтобы сейчас все было хорошо, нормально, и хочется жить, а не выживать не ждать какой-то исторической справедливости.
0: А мне просто иногда, когда я с кем-то спорю и понимаю, что у нас э, столкнулись стены, ну, то есть его мировоззрение и мое, здесь не надо факт, не надо показывать, смотрите, тут правда, а здесь фейк. Это просто мировозрение, которое невозможно разрушить вот так вот в одном диалоге. Это нужно как-то постепенно, по чуть-чуть, камешкой за камешком, как я делал с своими родителями, например, которые родились в Советском Союзе в 60-х, ну, и они тяжело переживали вот это вот становление либерала, вот у меня нет с ними такого времени и э, таких сил и я просто думаю мне просто жаль что ну да сейчас конечно нам всем тут плохо но к сожалению вам хуже потому что в любом случае э, вы не выиграете ну, то есть у вас нет шансов наше поколение вырастет и оно не захочет этого всего чего вы хотите
1: да ну, типа.
0: вы можете это вы можете это продлить вы можете это тянуть но в любом случае это проигрыш.
1: Какая жизнеутверждающая у тебя мысль приятная. Но у меня тоже есть ощущение, что нет смысла э, вообще с кем-то спорить. Ну, то есть переубеждать родителей – это большое дело. Это очень тяжело и очень круто, что у тебя получилось. Но на разных малознакомых людей тратить свои силы действительно мало смысла. Хотя, если ты активист, то это клево. Тогда это, Но это настоящая работа в этом проблеме
0: Я все-таки хочу сказать, мы с мамой разговаривали Что винить, уж совсем винить взрослых людей не стоит Потому что в Советском Союзе не было других источников информации И люди просто-напросто привыкли видеть то, что им преподносят У них нет критического мышления к этому они не ставят под вопрос того, что вот в телевизоре могут говорить неправду. Когда ты живешь так десятилетия, когда ты всю свою жизнь так живешь, сложно перестроиться.
1: Ну, нам очень жаль, что кому-то сложно куда-то перестраиваться. Но, к сожалению, э ну, будут последствия, независимо от того, готовы они к ним или нет. Ну и самое главное, что не знаю, у нас не первая такая страна и, надеюсь, хотя бы последняя. И это... Много было всяких неприятных, кровавых, некрасивых режимов. Они и заканчивались. А дальше иногда даже происходило что-то хорошее. Но тут тоже пока историческая перспектива короткая. Короче, хочется, чтобы все было хорошо и как можно быстрее, честно говоря. Такое ощущение.
0: Давайте заканчивать. Большое спасибо за ваше прослушивание. Поставьте нам где-нибудь лайк, подпишитесь на нас. Мы работаем только ради вашего отклика, ради ваших прослушиваний. Большое спасибо Яне и Свете, что они подключились, что прочитали со мной эту книгу. И большое спасибо вам за то, что вы подписываетесь на наш телеграм-канал, оставляете там свои отзывы, это тоже очень сильно приятно. Всем пока!
1: Спасибо, пока! Пока!